0: MDR aktuell. Kekules Gesundheitskompass.
1: Es ist eine Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende alte Fantasie der Menschheit, ewige Jugend, alt werden ohne zu altern, aber lässt sich die biologische Uhr tatsächlich zurückdrehen? Wie weit ist die Medizin inzwischen dabei und wollen wir das am Ende überhaupt? Um diese Fragen geht es heute in der 25. Folge von Kekules Gesundheitskompass, wie immer werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator bei MDR aktuell. Alle 14 Tage sprechen wir mit dem Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kekulé. Wir liefern Schwerpunkte zu aktuellen Gesundheitsfragen und gehen auf Ihre Themenwünsche ein. Hallo, Herr Kekulé. Guten Tag, Herr Kröger. Herr Kekulé, der Ausgangspunkt, über den wir heute sprechen, ist das Altern, ein Phänomen, das ich auch mit Ende 30 mittlerweile längst merke. Das ist der Effekt, wenn man mal einen Abend länger feiert, dass man das auch noch zwei Tage später merkt. Die Falten im Gesicht, die sind auch schon längst zu sehen und irgendwann wird das wahrscheinlich auch mit den grauen Haaren anfangen. Ja, Warum aber altern wir überhaupt? Was passiert da denn zum Beispiel, wenn unsere Haare grau werden?
0: Uh, yeah. Ja, das ist eben nicht genau bekannt. Das ist ähm, eines der wirklichen Phänomene für mich in der Biologie, ähm, dass das Altern ja uns so in die Wiege gelegt ist, aber wir wirklich nicht wissen, woran es liegt. Also ähm, man weiß nicht, warum Zellen altern oder warum überhaupt der Mensch altert, warum die ganze Biologie zum Altern verdammt ist. Gibt es verschiedene Theorien da dazu. Und bei den Haaren, das ist ja so das, das offensichtlichste Gut, dass sie das angesprochen haben, dann muss ich nicht über graue Haare sprechen. Das ist ähm, tatsächlich so, ähm, dass es, dass da gestritten wird, wenn man so will, warum überhaupt unsere Haare grau werden. Und ähm, aktuell ist die Frage, ob man das vielleicht sogar umkehren könnte.
1: Über diese große Frage wollen wir heute sprechen, ob man das eben nicht nur anhalten kann, was ja schon viele versuchen, sondern ob man es sogar rückgängig machen kann. Bleiben wir vielleicht noch kurz bei den Haaren. Was wissen wir inzwischen darüber, wie sich das vielleicht aufhalten lässt?
0: Ja, das ist interessant. Da gibt es gerade eine aktuelle Studie, die ist in, in Nature erschienen, im sehr renommierten Magazin Ende April. Ähm, und ähm, da haben Wissenschaftler von der New York-Universität genauer untersucht, wie eigentlich ähm, das zustande kommt, dass, dass im Laufe des Lebens einmal die Haare grau werden. Das ist ja bei jedem zu einem anderen Zeitpunkt. Ähm, was man weiß, schon länger aus der Biologie ist, dass es ja da so ein Haarfollikel gibt oder auch Haarbalk quasi, das wo das Haar draus wächst. Das ist so ein kleiner biologischer Apparat, der quasi das Haar wachsen lässt. Und ähm, da sind Zellen drin, ähm, die es auch in der Haut gibt. Die heißen Melanozyten. Die können einen braunen Farbstoff herstellen. Ähm, die sind auch der Grund, warum wir im Sommer braun werden, wenn die Sonne scheint. Eigentlich ein Schutzmechanismus gegen UV-Strahlung letztlich. Und ähm, diese Melanozyten, die werden im Laufe des Lebens ähm, ständig nachgebildet. Ähm, und äh, weil die natürlich alt werden, irgendwann kaputt gehen, nicht mehr funktionieren, dann braucht man neue. Das ist ein normaler Prozess im Körper. So was haben wir oft. Und wenn wir neue Zellen brauchen, dann funktioniert es normalerweise so, dass wir sogenannte Stammzellen irgendwo im Körper haben. Und da sitzen eben unterhalb des Haarbalks, ist so ein kleiner Bereich da unten drinnen, der heißt Haarkeim. Und in diesem Haarkeim sitzen Stammzellen für diese Melanozyten. Die sind noch nicht braun, die können auch noch keinen braunen Farbstoff herstellen, aber wenn die gebraucht werden, dann entwickeln die sich zu diesen Melanozyten, also zu diesen farbstoffproduzierenden Zellen, die die Haare dann farbig machen. Und. Diese Entwicklung, die heißt Differenzierung, sagt man dazu, also dass also da quasi aus einer Vorstufe dieses endgültige Art von Zelle wird, so wie andere Zellen sich differenzieren zu Nierenzellen, zu Nervenzellen, zu Leberzellen, so werden diese äh, Vorstufen eben zu Melanozyten, die diese fa braune Farbe machen. Man war echt sicher, dass man graue Haare kriegt, weil diese Vorstufen im Laufe des Lebens einfach alle sind. Ja, da hat man keine mehr, da ist zu wenig drinnen in diesem Haarkeim und dann war es das halt. Dann hat man nicht, werden die nicht mehr nachgebildet, weil man festgestellt hat, dass bei Menschen mit grauen Haaren diese Melanozyten eben fehlen. Und diese neue Arbeit, die hat was Interessantes, was eben so ein Beispiel für diese ganze Entwicklung ist, ähm, wo, wo wir heute drüber sprechen wollen, gezeigt. Mhm. Ähm, nämlich, dass diese Differenzierung zu den Melanozyten auch rückwärts laufen kann. Also da passiert in mhm. unserem Haarbalg was ganz Merkwürdiges, nämlich die Vorstufen von diesen farbstoffproduzierenden Zellen, die entwickeln sich, wenn sie gebraucht werden, zu Melanozyten. Aber dann, Achtung, auch wieder zurück. Also es gibt mhm. eine D-Differenzierung dann wieder in diese vorherigen Keimzellen, und dieses Hin und Her, also es ist quasi ein Pendeln zwischen aktiven Melanozyten, die Haare herstellen, und dann gehen die wieder zurück, gehen auch wieder zurück in diesen Haarkeim und warten dort wieder auf ihren nächsten Einsatz. Dieses Hin und Her schalten, das funktioniert irgendwann nicht mehr. Was bedeutet das? Dass man eigentlich gar nicht in der Situation ist, dass, dass irgendwas alle ist und deshalb die Haare für immer grau werden, sondern nein, es ist nur ein Schalter irgendwie, der nicht mehr funktioniert. Dieses Hin und Her zwischen den Keimzellen und den eigentlichen farbstoffproduzierenden Zellen funktioniert nicht mehr. Die bleiben irgendwie klemmen. Diese Keimzellen sind irgendwo in einem Department, in einem Teil der, 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 dieses ganzen Apparats, ähm, wenn man so will, auf die Seite gelegt worden und können sich nicht mehr reaktivieren. Und das heißt natürlich, dass es für alle grauhaarigen die Chance gibt oder für künftige Generationen gibt, statt jetzt viel Geld beim Friseur zum Haarefärben auszugeben, quasi irgendwas einzureiben, was diese, diese, diesen Schalter umlegt im Kopf, sodass man also ein Leben lang die Möglichkeit hat, dass also Melanozyten nachgebildet werden, beziehungsweise dieses, dieses Reservoir von, von Keimzellen, die da immer wieder gebraucht werden, eben auch wieder aktiviert wird.
1: Wir haben es schon gesagt, das ist ein Beispiel auch für viele andere Phänomene, wo Ähnliches zu beobachten ist. Und genau darüber reden wir ja heute. Ich fange mal ganz grundsätzlich an. Jünger werden und vielleicht sogar unsterblich werden, das ist ja Stoff für Geschichten, auch schon für eine sehr, sehr lange Zeit. Kommen wir mal ein bisschen näher an die Gegenwart heran. Wie hat man das denn in der Medizin gesehen, als Sie mit der Medizin angefangen haben?
0: Ähm, ja, also die Geschichte, um das nochmal zu sagen, ist ja nicht nur in der Medizin alt, sondern das ist ja, die Frage, warum wir sterben müssen, ist ja so ein bisschen was Menschengegebenes. Also mhm. ähm, so der Urknall des Menschen, zumindest in der christlichen Welt, ich komme ursprünglich aus Bayern, bin, bin jetzt nicht so gläubig, aber in der christlichen Welt ist ja der Urknall letztlich das berühmte Ding im ersten Buch Mose, wo, wo da ähm, ähm, äh, Gott zu dem Menschen gesagt hat, er darf nicht vom Baum der Erkenntnis essen. Und, mhm. äh, und zur Strafe, falls dieser Apfel gegessen werden sollte oder einer von den Äpfeln, hat er hat doch gesagt, an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Vorher waren die Menschen unsterblich, also zumindest in der Bibel. Und das ist irgendwie der, der Urknall dieser Geschichte. Dann kam der böse Teufel und hat gesagt, du wirst kennen Gut und Böse und so weiter. Und dann zur Strafe ähm, sagt eben Gott dann am Schluss diesen berühmten Satz, du bist Erde und du sollst zur Erde werden. Das heißt, der Mensch ist dann verdammt dazu zu sterben, aus welchen Gründen auch immer. Und ähm, als ich angefangen habe ähm, zu studieren, oder eigentlich die, bis vor 20 Jahren kann man sagen, gab es da eine Theorie, warum wir gemeint haben, dass das also stimmt nicht, dass jetzt Wissenschaftler so wahnsinnig religiös wären, aber ähm, man hat ja rausgekriegt, dass unsere Erbinformation in DNA gespeichert ist und da gab es einen Wissenschaftler in den 50er Jahren, Peter Medawar hieß der, der ganz berühmt war und der hat eben gesagt, ähm, oder nachgewiesen, dass unsere DNA, diese Erbinformation im Laufe des Lebens nach und nach kaputt geht. Also da gibt es ähm, Strangbrüche in dieser DNA, die müssen repariert werden und dabei gibt es Fehler und wenn diese Fehler passieren, dann gibt es eine Mutation. Und so war eigentlich immer die Theorie, naja, das ist so ähnlich, als wenn, sie, wenn so ein Auto rostet. Ja, das ist etwas, was irreversibel ist. Da wird was abgebaut, ist was kaputt, da ist die Information futsch. So ähnlich, als wenn man bei einem Buch Seiten rausreißen würde oder die Seiten verblassen vielleicht im Laufe der Jahre. Und dadurch, dass diese Information im Zellkern kaputt ist, man kann so sagen, jede Zelle vom Körper hat 10 bis 50 Mutationen jeden Tag. Also jede unsere Körperzelle verliert 10 bis 50 einzelne ähm, Informationsbausteine, Bits sozusagen, wenn man so will. Mhm. Ähm, es sind keine Bits im genaueren Sinne. aber ähm, Und da hat man eben gesagt, daran liegt es wahrscheinlich, dass wir älter werden. Und dann hat man auch noch festgestellt, das hat der eine oder andere vielleicht in der Biologie gehört, wir haben ja so Chromosomen. Unsere unser Erbinformation bei Menschen ist ja in, in 23 Chromosomen angeordnet oder Chromosomenpaaren angeordnet. Und da ist es so, ähm, dass die diese Ärmchen von den Chromosomen, die also aussehen wie ein kleines X oder ein Y, diese Ärmchen, die werden ganz am Ende werden die ein kleines Stückchen kürzer oder das Ende der DNA, genauer gesagt, wird ein Stückchen kürzer. Diese DNA-Enden, die nennt man auch Telomere, das sind so die Endstücke und die verkürzen sich im Laufe des Lebens. Das hängt damit zusammen, dass erstens die Zellen sich teilen und zweitens damit, dass einfach die, die Enzyme, die das normalerweise reparieren können, nicht mehr da sind. Und man weiß, dass wenn diese Telomere eine bestimmte Kürze erreicht haben, das ist so quasi wie eine Wurst, die man in Scheiben abschneidet und am Schluss ist halt nichts mehr da zum Frühstücken, diese, diese, wenn, die, wenn die eine bestimmte Kürze erreicht haben, dann hört die Zelle auf, sich zu teilen. Also das ist so eine Selbstmorduhr, ja, die ist irgendwie mhm. gestellt. Und man weiß schon länger, dass bei der Geburt aus Gründen, die eigentlich ein Wunder sind, das wieder auf Null gesetzt wird. Da kommt dann so ein Enzym, das heißt Telomerase, das macht dann plötzlich diese Telomere wieder voll und alles ist wieder da und alles ist wieder, alles wieder auf Null. Und das Kind sozusagen, die Nachkommen dürfen dann wieder eine normale Lebenserwartung haben. Aber warum müssen wir eigentlich dann warum müssen wir dann eigentlich sterben? Warum kann man diesen Mechanismus, dieses Zurücksetzen der Uhr, was ja bei der Geburt passiert, jedes Mal bei der nächsten Generation? Es ist ein Wunder, dass mhm. da wenn ich das mal mit diesem Buch vergleiche, wo die Seiten vergilbt sind, wieso kann die nächste Generation plötzlich wieder lesen, was da drin entsteht? Und dieses dieses Wunder, das ist man gerade dabei aufzuklären. Einerseits aufzuklären, warum überhaupt die nächste Generation nochmal so lange lebt wie die vorige. Und andererseits, wenn man natürlich diesen Mechanismus, dieses Reset, wenn ich es mal so nennen darf, der bei jeder Generation entsteht, verstanden hat, dass man dann auch rein theoretisch zumindest in der Lage ist, einige glauben da wirklich dran, dass das bald möglich wäre, das Leben zu verlängern oder
1: fast beliebig zu verlängern. Und das sind spannende und für manche vielleicht auch besorgniserregende Entwicklungen. Ähm, ich will mal äh, das verdeutlichen, vielleicht anhand eines Meilensteins, an den sich viele noch erinnern können. Ähm, ich habe mir mal die Tagesschau vom, ich glaube, 24. Februar 1997 rausgesucht. Wie häufig bei der Tagesschau die Nachrichten, an die man sich auch Jahrzehnte später erinnert, die kommen erst so nach zehn, elf Minuten. Vorher ging es um Gespräche zur Steuerreform zwischen einem Bundeskanzler namens Helmut Kohl und einem SPD-Vorsitzenden namens Oskar Lafontaine. Aber wie gesagt, nach elf Minuten. Minuten ungefähr ist dann das hier zu hören, ein Bericht vom Großbritannien-Korrespondenten. Das ist Dolly. Ihre Erzeuger feiern sie als wissenschaftlichen Durchbruch. Kritiker hingegen
0: fürchten schreckliche Folgen für die Menschheit. Die Forscher haben zwei Schafe benutzt. Von einem haben sie eine Zelle genommen, vom anderen ein Ei. Sie haben Ei und Zelle vereinigt und in eine Ersatzmutter eingepflanzt. Das Ergebnis ist das erste von einem lebenden Schaf geklonte Lamm. Beide Tiere sind genetisch und auch sonst völlig identisch.
1: So, noch ein paar Stallgeräusche aus Großbritannien hinterher. <lacht> ähm, ja, das Schaf Dolly werden sich sicherlich viele noch erinnern können, die das damals mitbekommen haben. Aber welche Rolle spielt Dolly konkret für unser heutiges Thema?
0: Ja, also was in dem Bericht, der, wenn man den so hört, ist ganz interessant, dass das Wichtigste fehlt. Ja, Also ähm, der, der Reporter sagt, na gut, die, die müssen natürlich schnell, schnell irgendwas machen. Mhm. Wahrscheinlich hat den einer da schnell auf den Bauernhof geschickt. Also ähm, der sagt, die seien genetisch und auch sonst identisch. Das ist natürlich schon mal offensichtlich Unsinn. Da gab es hoffentlich Leserbriefe, weil ein Lamm natürlich nicht identisch mit einem erwachsenen Schaf ist. Also das kann man einfach nicht, nicht sagen. Mhm. Zweitens ist eben das, das Interessante, dass die Erbinformation hier von einem Erwachsenen, Tier stammte. Darum geht es letztlich. Also der, der, der Ursprung von Dolly war eine Zelle aus, aus der Haut, glaube ich, von einem erwachsenen Schaf und aus dieser Zelle hat man die Abinformation, den Zellkern sozusagen isoliert Und hat das dann in eine Eizelle reingebracht, so wie normalerweise bei der Befruchtung, das ist ja bekannt, da gibt es ein Spermium, da gibt es eine Eizelle, die werden miteinander verbunden und dann entsteht daraus der Embryo und statt dieser normalen Befruchtung hat man in die Eizelle eben den Zellkern reingesetzt von einem erwachsenen Tier und das hat man dann, das nennt man Klonen und dadurch ist dann quasi eine Eineige Kopie entstanden dieses erwachsenen Tiers und das war eben das Schaf Dolly. Das Interessante für unsere Überlegung ist ja jetzt, ähm, ich hatte gerade gesagt, bei der Geburt wird ja die Erbinformation auf Null zurückgesetzt. Die Stoppuhr wird sozusagen zurückgedreht, als wenn man jetzt ein neues Ei kochen will. Mhm. Ähm, aber was ist eigentlich bei diesem Klonen passiert? Ähm, da war die große Frage so ein Klontier, wie lange lebt denn das eigentlich? Lebt es nur noch den Rest, was noch übrig war von dem ursprünglichen? Also nehmen wir mal an, wir haben von einem ähm, sechs Jahre alten Schaf. Schafe werden so im Durchschnitt zwölf Jahre alt. Man hat von einem sechs Jahre alten Schaf jetzt da der so einen Zellkern genommen. Äh, durfte Dolly dann nur noch die restlichen sechs Jahre ableben? Und ist sie vielleicht schneller alt geworden oder ähnliches? Und die Antwort war eben damals, das ist vielleicht auch noch bekannt gewesen, vielleicht auch wenn es in, in der Tagesschau wahrscheinlich nicht nach elf Minuten, sondern nach 14,5 Minuten erst kam. Hm. Dolly ist ähm, sechs Jahre alt geworden ist gestorben an einer Virusinfektion. Um, blöderweise konnte man nicht schauen, wie alt sie dann doch geworden wäre um, und hat auch noch um, ziemlich deutliche vor, vorzeitige Alterserscheinungen gehabt. Also die hat Arthritis zum Beispiel gehabt, was bei Schafen in dem Alter eigentlich noch nicht so, nicht so häufig ist mit sechs Jahren. so dass man gesagt hat, hm, das sieht so aus, als wäre Dolly doch etwas vorzeitig gealtert. Man hat aber dann in der Folge, das war ja nur das erste von wirklich tausenden Experimenten, ganz viele verschiedene Tiere geklont, mehr Schafe, Mäuse, alles Mögliche. Man kann das inzwischen ja leider auch mit Menschen im Prinzip machen. Hat es noch nicht durchgezogen, das Experiment, aber es gibt in China, ist das gemacht worden, Experimente, hm. die zeigen, dass es im Prinzip möglich ist, Menschen zu klonen, die ich übrigens sehr kritisch sehe. Aber da hat man jetzt bei diesen Tieren, hat man festgestellt, ja, die meisten haben aus technischen Gründen keine volle Lebenserwartung. Viele haben auch Probleme. Da gibt es dann bei der Plazenta oder auch im Fötus gibt es irgendwelche Entwicklungsstörungen bei diesen geklonten Tieren. Aber einige von den geklonten Tieren, wo eben alles quasi perfekt gelaufen ist, haben die ganz normale Lebenserwartung. Und das ist eben erstaunlich, dass man sozusagen auch durch dieses Klonen, das heißt, man nimmt einen Zellkern von einem erwachsenen Tier, bringt den in die Umgebung eines Eis von einem von einer Mutter, die, die kann dann jung oder alt sein, das ist nicht so wichtig, und durch diese Umgebung, dass jetzt dieser Zellkern in einer neuen Zelle drinnen ist, in dieser Eizelle, dadurch wird der reprogrammiert, wie man sagt. Also dieser Zellkern, der eigentlich von einem alten Tier stammt und den Auftrag hat, das Tier dann so langsam runzlig zu machen und graue Haare und was es so alles ist. Und dann wird es einfach klapprig und häufiger krank und stirbt halt, wie wir das leider so kennen. Das alles wird durch irgendwelche Einflüsse, die in dieser Eizelle außenrum waren, so verändert, dass dieser Zellkern plötzlich, ein Jungbrunnen, der ist plötzlich wieder frisch und sagt Hurra, ich kann jetzt das volle Leben, ein Tier mit einem vollen Leben quasi wieder erzeugen, so wie das bei einer ganz normalen Befruchtung stattfindet.
1: Und das, was Sie jetzt zuletzt gesagt haben, also dass dann dieser Zellkern quasi ist wie neu, das ist jetzt auch dieser Ansatz, den man jetzt nehmen könnte und ihn auf uns Menschen projizieren könnte.
0: Ähm, ja, nicht nur auf Menschen, man versucht das natürlich immer hm. erstmal mit dem Tier. Das ist genauso wie bei der Weltraumfahrt. Da schickt man auch erstmal Hunde und Affen los und äh, bevor, die, bevor die, ersten menschlichen Versuchskaninchen los dürfen, aber wir wissen ja, wenn erstmal eine Leica im Weltraum war oder ein Charlie, ähm, dann ist es so, dass ähm, früher oder später eben auch der erste ähm, Mensch dann da oben ist, ob der Gagarin oder Armstrong oder sonst wie heißt. Der nächste Schritt, den ja sich praktisch jeder Hörer denken kann, ist hm. doch, welche Faktoren sind es denn in diesem? dieser Eizelle, die das machen. Da muss ja irgendwas sein, irgendwelche Chemikalien, wenn ich es mal so sagen darf, die diesen Kern, Zellkern, den man da reingepflanzt hat, umprogrammieren. Und da gab es einen Japaner, der dafür einen Nobelpreis bekommen hat und der super berühmt ist, noch berühmter als Dolly bei den Wissenschaftlern. Der heißt Shinya Yamanaka, Yamanaka mit Nachnamen. Der Yamanaka, der hat 2012 einen Nobelpreis gekriegt. Und ein paar Jahre vorher hat der, 2006 meine ich war das, hat der... Ähm, Rausgekriegt, welche Faktoren, und das ist erstaunlicherweise, sind es nur vier die in der Lage sind, dieses Reprogrammieren von diesem Zellkern zu machen. es also war eine Serie von genialen Experimenten, die ich nicht erklären kann, sonst wird es eine Vorlesung. Aber es waren letztlich vier Faktoren, sogenannte Transkriptionsfaktoren nennt man das. Das sind also Faktoren, die die Genetik steuern können, die, die genetische Schalter ein- und ausschalten können. Vier Faktoren, die braucht man nur, um ähm, diesen Zellkern zu reprogrammieren. Und dann hat er eben Folgendes gemacht. Er hat bei dieser Reprogrammierung, das auch ohne diese Eizelle geschafft. Also sonst, wenn man jetzt klont, braucht man ja eine Eizelle von dem Tier. Und mit der reprogrammiert man, mit diesem Milieu reprogrammiert man quasi den Zellkern von, einer alten, von einem alten Tier. Und der hat quasi einfach eine erwachsene Zelle genommen, geht auch bei Menschen übrigens, und hat, die, hat einwirken lassen, diese vier Faktoren, man macht das typischerweise dann im Labor mit Mäusen, und wenn man das macht, dann wird diese Zelle, die man da hat, zum Beispiel eine Hautzelle, plötzlich, so wie wir das vorhin bei dem Haarbalk hatten, zurückentwickelt zu einer Stammzelle. Und das ist total erstaunlich, weil eigentlich die Idee war ja immer die in der Biologie, so seit den 50er Jahren, war die Idee, man hat eine also Spermium und Ei verbinden sich miteinander. Dann gibt es die erste universelle Zelle, die da entsteht, die sich natürlich dann danach gleich anfängt zu teilen, im, typischerweise im Mutterleib, die dann ähm, irgendwann den Embryo macht. Und diese allerersten Zellen, die können ja logischerweise jede Körperzelle produzieren, weil jede Körperzelle kommt ja aus denen. Drum nennt man die totipotent. Also die ist totipotent, das heißt, die kann alles und, ähm, dann später differenziert die, die sich weiter. Da spricht man dann von pluripotenten Zellen, die fast alles können. Und die Idee war aber immer, wenn, dass diese Differenzierung nur in eine Richtung läuft, so wie die Evolution bei Darwin. Man, man, man macht ja, wenn man sich anschaut, wie so ein Embryo sich entwickelt, macht er ja eigentlich im Zeitraffer die Evolution durch. Das sieht am Anfang kurz aus wie so eine Kaulquabbe, ähm, mhm. dann sieht es aus wie ein kleiner Fisch, irgendwann sieht es aus wie ein kleiner Affe und plötzlich sieht man, ui, das wird ein Mensch. Ähm, und diese Evolution, die da abläuft, das ist ein Programm in der Zelle, was dafür sorgt, dass jede einzelne Zelle sich so entwickelt, dass eben die eine eine Nervenzelle wird und die andere eine Leberzelle und so weiter und so weiter Und diese Differenzierung der Zellen, was wir vorhin bei den Haarzellen als ein Beispiel hatten, diese Differenzierung, da war man eigentlich immer der Meinung, dass das so ähnlich ist wie, eine, wie ein Ball, der vom Berg runterläuft. Das, 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 das war immer so die Idee. Da gab es ähm, in den 50er Jahren einen berühmten Wissenschaftler, der heißt Konrad Weddington, und der hat das mit so einem Berg verglichen und hat gesagt, nach oben liegt quasi die universelle totipotente Stammzelle. Und wenn die sich teilt, dann rollen die Nachkommen, rollen immer in irgendein Tal, links oder rechts oder irgendwo runter und können nie wieder zurück. Und auch zwischen den Tälern ist so ein großer Wall, dass das quasi eine Hautzelle niemals zu einer Leberzelle werden kann und so weiter. Das hat man immer als Weddingtons Berg oder Weddingtons Mountain bezeichnet. Und jetzt hat der Yamanaka dafür gesorgt, dass diese Zellen in diesem Bild quasi den Berg wieder raufklettern können. Die sind in der Lage, da wieder hochzuklettern und wieder zu einer universellen, pluripotenten Stammzelle zu werden, die dann in ein anderes Tal runterrollen kann. Oder andersrum gesagt, man kann eine Leberzelle oder eine Hautzelle zurückentwickeln zu einer Stammzelle und aus der dann im Labor, allein durch, indem man irgendwelche Faktoren darauf einwirken lässt, wieder weiterentwickeln zu einer Leberzelle. Sodass ich mir jetzt, in der Zukunft wird es definitiv so sein. Die ersten Experimente dazu gibt es schon. Man kann sich, wenn die Leber kaputt ist, also nehmen wir mal an, bei Ihren Partys, wo Sie vorhin gesagt haben, wo sie, wo sie enttäuscht sind, dass Sie nicht mehr so fit sind. Hinterher hätten Sie auch einen Schluck zu viel getrunken. Irgendwann ist die Leber hin. Dann könnten Sie in Zukunft eine Hautzelle nehmen, die rückentwickeln zu einer Stammzelle und die Stammzelle dann dazu bringen, dass sie zu einer Leberzelle wird. Das müssen Sie dann in so einem Bioreaktor ein bisschen wachsen lassen. Dann haben Sie ein künstliches Lebergewebe, können Sie sich einpflanzen und munter weiter Party machen. Und das, diese Idee. Idee, dass man quasi die Zellen regenerieren kann, indem man diese embryonalen Zellen wiederherstellt, diese universellen Zellen, die es nur einmal im Leben gibt äh, bei der Geburt oder bei der Zeugung eigentlich. Ähm, diese, da, da, das, das funktioniert eben jetzt. Das ist so, dass es im Labor funktioniert und Yamanaka mhm. hat eben dafür diese sogenannten Yamanaka-Faktoren ähm, entdeckt, die man nehmen kann, um diese, diese biologische Uhr, wenn Sie so wollen, komplett auf Null zurückzustellen.
1: Ja, Manaka hat 2012 den Nobelpreis dafür bekommen. Wir wollen gleich auch noch eine Arbeit besprechen aus dem aktuellen Jahr 2023 dazu. Vielleicht verleihen muss man vielleicht aber nochmal diesen Unterschied erklären. Ähm, dieses Umprogrammieren haben Sie als genial bezeichnet und Sie haben vorhin auch schon diese chinesischen Experimente zum Menschenklonen erwähnt und dort ähm, diese Bedenken geäußert, die äh, auch ich übrigens teile. Ähm, wo ist da der Unterschied zu sehen?
0: Naja, das, der Unterschied ist letztlich die Intention. Also das Klonen ähm, hat ja den Zweck, dass man identisch oder kopierte Lebewesen erzeugt. Das mag bei einer Pflanze noch angehen, dass man sagt, man will, dass die Samen möglichst identisch sind, dass nicht jedes Getre jeder Getreidehalm irgendwie anders aussieht. Man kann sich auch überlegen, ob es von Vorteil ist, wenn die Bananen alle gleich groß und gleich krumm sind und so weiter. Aber spätestens, wenn es um Tiere geht oder dann sogar um den Menschen, meine ich letztlich einen Menschen vor der Geburt durch andere vorzuschreiben, wie seine Erbinformation aussieht weil wir irgendwie meinen, das könnte besser sein aus irgendeinem mhm. Grund. Das halte ich für absolut, einen, einen absoluten Tabubruch. Wir haben ja so den Grundsatz in der Medizin, dass wir sagen, nichts darf passieren ohne das Einverständnis des Patienten. Da kommen Sie als Arzt richtig in den Knast, wenn Sie vergessen, die Einverständniserklärung unterschreiben zu lassen. Und bevor jemand geboren ist, kann man ja rein logischerweise dessen Einverständnis nicht einholen. Und darum habe ich schon vor Jahrzehnten mal so ein Plädoyer aufgeschrieben, dass man eigentlich das äh, reproduktive Klonen verbieten müsste. Leider natürlich als Hofer in der Wüste. Also die Wissenschaft arbeitet mit Volldampf in diese Richtung. Gerade in, in China, aber auch in Israel zum Beispiel ist diese Forschung sehr weit vorangetrieben. In den USA ein bisschen ambivalent, da darf man es auf Regierungskosten nicht machen, aber außerhalb der Regierung ist es erlaubt. Das hat aber mit unserem, mit unserem Thema hier jetzt nichts zu tun, weil mhm. hier geht es, eigentlich nur um Erkenntnis gewinnen ähm, und mehr darum, Erwachsene, die schon da sind, die natürlich dann auch ihr Einverständnis geben können, sozusagen durch irgendwelche Maßnahmen, Therapie, kann ich schon fast sagen, jünger zu machen, also sozusagen das Alter als Krankheit zu heilen.
1: Dann schauen wir mal auf diese Arbeit, die wir eben schon angesprochen haben, die wir für unseren heutigen Podcast rausgesucht haben, die im Januar erschienen ist, wo es um dieses epigenetische Umprogrammieren geht. Was kann uns diese aktuelle Arbeit dazu sagen?
0: Ja, das ist eine Arbeit von David Sinclair. Vielleicht hat der eine oder andere von dem schon gehört. David Sinclair ist ein weltberühmter Wissenschaftler, Biologe eigentlich. Der ähm, arbeitet in Harvard und hat auch schon viele ähm, Sachbücher geschrieben. Ähm, und der ist fest überzeugt davon, dass noch in seinem Leben, solange er lebt, es möglich sein wird, eben äh, therapeutisch zu verjüngen ich habe immer so ein bisschen, sage ich mal, ganz ehrlich Bedenken, wenn jetzt Wissenschaftler so sehr mit der Anwendung ähm, die Leute locken, ähm, weil man in der Wissenschaft ja nie genau weiß, was hinten rauskommt und ähm, Sinclair kriegt natürlich sehr, sehr viele Mittel auch ähm, für seine Einrichtung, für seine Firmen und so weiter dafür, dass, dass eben alle davon träumen. Ja, das ist ja ähm, so, so eben der Urtraum, ähm, diese Verdammung aus, den, diesen, dieses Verdammung aus dem Paradies rückgängig machen zu können ähm, und das finde ich ein bisschen problematisch. Aber abgesehen davon ist es so, dass er super interessante Arbeiten macht. Und ich muss kurz erklären, was die, was die Theorie dahinter ist. Ich mhm. hatte vorhin gesagt, dass man ja eigentlich bis vor kurzem immer gedacht hat, da ist die Erbinformation so ein bisschen, die wird, die wird schlecht, die kann man nicht mehr brauchen, die ist nicht mehr lesbar sozusagen. Und wenn man jetzt aber auf der anderen Seite sieht und sich klar macht, dass bei der Geburt jedenfalls ähm, offensichtlich das auf Null zurückgestellt wird, und man das sogar inzwischen mit den Yamanaka-Faktoren im Labor machen kann, muss man sich die Frage stellen, ja warum altern wir denn dann? Das ist dann doch nicht sozusagen diese Erbinformation. Und da unterscheiden wir in der Biologie zwischen Genetik und Epigenetik. Epi, epi heißt obendrauf sozusagen, also das eine ist die Genetik und das andere ist die Epigenetik. Weil heutzutage sich jeder besser mit Computern auskennt als ähm, mit, ähm, mit, mit Biologie. Ist es so, dass man häufig sagt, naja, die Genetik ist quasi die genetische Information, was in der DNA gespeichert ist, ist quasi das, was auf der Festplatte drauf ist. Oder heute muss man SSD sagen, ja. Und die Epigenetik ist eben alles, was eben sonst noch so im Computer drinnen ist, also die ganzen Schaltkreise. Oder in der Zelle wäre alles genetisch, was gespeichert ist in der DNA. Wenn in der DNA Mutationen sind im Laufe der Zeit, Peter Medauer hatte ich vorhin erwähnt, der das mal diese Theorie dazu hatte, dann wird eben die DNA alt. Aber es wird eben natürlich auch die, wenn man so will, diese Hardware, die da außenrum ist und auch die Software, die da drauf läuft, die kann natürlich auch irgendwann Fehler anhäufen. Und Sinclair ist fest überzeugt, dass diese, dieses dass Außenrum der Grund ist, warum wir altern oder dass das der Hauptgrund ist und dass eigentlich die Gene selber mh, so ein bisschen unsterblich mhm. ewig sind, weil wir ja liest man ja auch oft. Wir haben doch sogar Gene vom Neandertaler, hört man, ja, hm. und sowas, ja, also wie kann denn das sein, wenn die Gene immer schlechter und nicht mehr lesbar sind, sondern irgendwie gibt es da scheinbar Mechanismen, dass diese, diese Kopiermechanismen nicht das Problem sind oder ein kleineres Problem sind, das Hauptproblem, offensichtlich das Drumherum. Also ähm, man kann sich das so vorstellen, sie haben eine Fabrik, ja, also eine Manufaktur am besten und sie stellen Schwarzwalduhren her und sie haben diese Schwarzwalduhren, da wir bei der Zeit gerade sind, ja, <lacht> sie haben diese Schwarzwalduhren die haben sie, ähm, die haben sie von ihr, diese Fabrik haben sie von ihrem Urgroßvater geerbt. Und das ist eine Manufaktur, da sitzen irgendwelche Leute, aber weil sie als äh, junger ähm, Mensch gerne auf der Schwäbischen Alb wandern und mit äh, baden-württembergischen schnellen Autos rumfahren, haben sie sich nicht um die Fabrik gekümmert, die Leute arbeiten und irgendwann stellen sie fest, diese Uhren machen gar nicht mehr wie früher. Die eine tickt nicht mehr richtig, die andere geht zu langsam, zu schnell. Ähm, die Ziffernblätter haben andere Zahlen drauf. Ähm, einmal kommt statt ein Kuckuck ein Papagei raus und und dann sagen sie, okay, jetzt muss ich aber mal was machen. Und dann stellen sie fest, dass im Laufe der Jahre eben oder Generationen, die Mitarbeiter, das, was sie mal von ihrem Urgroßvater gelernt haben, wie das Ganze laufen soll, halt irgendwie vergessen haben. Der andere hat sich was Neues angewöhnt. Der Laden läuft nicht mehr. Was machen Sie in so einem Fall? Falls der Uropa noch lebt, holen Sie den aus dem Altersheim und sagen, er soll noch mal erklären, wie es geht. Falls er nicht lebt, nehmen Sie seine Pläne. Das heißt, Sie gehen zurück zur Basis, erklären allen noch mal, wie es läuft und hoffen, dass dann die, die Uhren so aussehen, wie sie mal früher aussahen. Also man geht zurück zur Blaupause. Und dieses, dieser Reset, dass man quasi die, beim Computer würde man sagen, man, man bootet ihn. Ja? und Dieser Reset, dass man das diese, diese Unordnung, die da entstanden ist, dadurch, dass das System halt einfach immer mal kleine Fehler macht. Diesen Reset, den will der Sinclair gerne machen. Er will sozusagen die Epigenetik auf Reset setzen und zurück äh, quasi äh, nach dem Motto: jetzt schaut euch nochmal den Plan, den DNA-Plan an, so wie das bei der Geburt passiert. Ähm, diese Unordnung in der Epigenetik, das wissen wahrscheinlich viele, Unordnung hat bei uns in der Physik was mit Entropie zu tun. Die Entropie ist in der Physik ein Maß für die Unordnung. Und man sagt, ähm, so wie ein Zimmer halt immer unordentlicher wird, wenn Sie es nicht aufräumen und sowas. ja Und ähm, dann ist es aber so, dass wir auch in der Informationstechnologie, also in, in, wenn es um so Informationen gibt, dann gibt es auch so eine Unordnung, so eine Art Rauschen, was entsteht, wenn Informationen nicht exakt übertragen werden. Und diese Unordnung in der Information, in dieser, dieser epigenetischen Information, die muss man auf Null zurückstellen, indem man der Zelle sagt, okay, du bist jetzt, also suggeriert, du bist jetzt mhm. ähm, du bist jetzt ähm, quasi wieder eine Babyzelle, eine Embryozelle. Und ähm, der Sinclair hat eben diese spezielle Idee auch noch zusätzlich, dass er sagt, dass diese, diese Unordnung des, des epigenetischen Systems, also der RNA, die da ist, der Proteine, die da sind, äh, auch der sonstigen Bausteine der Zelle, dieses, dieses Chaos, was sich da einschleicht, so wie in ihrer Fabrik, wo die Leute halt irgendwann schlampig werden, dass diese ganze Unordnung hauptsächlich dadurch entsteht, dass die Zelle ständig ähm, ihre DNA reparieren muss. Das ist so ein bisschen kompliziert. Er hat gesagt, also wenn die Zelle, die muss ja ihre DNA ständig reparieren, das ist klar, da haben wir gesagt, da passieren immer mal wieder Mutationen, aus welchen Gründen auch immer. Und da gibt es Reparaturmechanismen. Und der Sinclair hat jetzt diese besondere Idee gehabt, das ist sozusagen seine Idee, dass er gesagt hat, je mehr solche Reparaturmechanismen stattfinden, desto mehr wird irgendwas verbraucht in der Zelle. Vielleicht ist es auch ein absichtliches Selbstmordprogramm. Man weiß nicht, ob es eine Nebenwirkung ist oder gewünscht von der Zelle sozusagen. Und dadurch, dass sie ständig ihre DNA reparieren muss, steigt diese Unordnung überproportional und dadurch wird die Zelle alt. Und diese Idee, die der Sinclair schon immer hatte, die hat er eben jetzt mit diesem, mit diesem Paper, mit dieser Veröffentlichung äh, final nachgeprüft,
1: wie er meint. Apropos Unordnung, Sie hatten so schön schon die Klischees über Baden-Württemberg zusammengereiht. Da wird also Kehrwoche gemacht letzten Endes bei uns im Körper, im Epigenom oder wie kann ich mir das vorstellen? Was hat er da bewiesen? <lacht>
0: ja, 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 das Kehrwoche, äh, genau. Also, damit können wir es vergleichen. Also, da, wobei die, ich äh, habe ja mal in Tübingen gelebt, also so ernst haben die das mit der Kehrwoche auch nicht genommen. Ja, das ist eine Studentenstadt. Also, äh, ja, ja, das ist richtig, Also, das hat er folgendermaßen gemacht. Also, ähm, der hat ähm, sogenannte ähm, transgene Mäuse genommen. Also, man, man kann schon länger Mäuse, bei Mäusen einfach das Genom manipulieren und diese manipulierten Mäuse, da hat er was eingebaut, was diesen DNA Reparaturmechanismus, den wir brauchen, ja, weil wir ja Mutationen reparieren müssen, wenn UV-Licht auf unsere Haut trifft oder wenn irgendwelche Entzündungsprozesse dafür sorgen, dass die DNA von wichtigen Zellen kaputt geht, dann muss der Körper das ja reparieren und diese Reparaturmechanismen, die hat er bei diesen transgenen Mäusen, wie man sagt, also bei diesen genetisch veränderten Mäusen, hat er die Künstlich angeworfen, das hat er so gemacht, ganz raffiniert. Er hat ein Stück ähm, aus dem Chromosom quasi dieser Mäuse genommen, was nicht gebraucht wird, wo also keine irgendwie für Proteine oder andere Sachen relevanten Sequenzen drauf sind. Und da hat er was eingebaut, dass das absichtlich ständig kaputt geht. Also eine, Unsinn, eine völlig unsinnige Region wird durch einen bestimmten Mechanismus ständig repariert. Und diese, diese Mäuse haben quasi einen Gendefekt, wenn man so will, dass die einen bestimmte Teile ihres Genoms ständig reparieren müssen, ohne dass das irgendeinen Einfluss auf die Biologie hat, weil das eben Nonsensbereiche sind. Hauptsächlich zu dem Zweck, um diesen Reparaturmechanismus ständig auf Trab zu halten. Es gibt übrigens so ähnliche Krankheiten beim Menschen, da hat er sich wahrscheinlich inspirieren lassen, wo auch ähm, durch eine Erbkrankheit diese DNA-Reparaturmechanismen entweder nicht genau ähm, funktionieren eben oder eben so eine Überaktivität stattfindet. Und ähm, da hat er dann Folgendes gezeigt, diese Mäuse, die sind Ganz normal, die haben nicht mehr Mutationen, so, aber dadurch, dass diese, diese Dauerbeschäftigung dieses Reparaturmechanismus ist, dadurch wird deren zellbiologisches Alter nach vorne gedreht. Also die altern dann schneller. Und die einzelnen Zellen altern schneller. Das merkt man erstens daran, dass diese Telomere, also diese Enden der Chromosomen, schneller, kürzer werden. Und zweitens daran gibt es noch einen anderen, ganz interessanten Nachweis für, dieses, für diese Alterung der DNA. Und zwar, die DNA wird im Laufe des Lebens chemisch modifiziert, chemisch verändert, indem so kleine ähm, Teile da angedockt werden, die was damit zu tun haben, wie Gene ein- und ausgeschaltet werden. Die heißen Methylgruppen. Und diese Methylierung der DNA, die nimmt zu im Laufe des Lebens, in bestimmten Regionen, nicht überall, aber in bestimmten Regionen nimmt die zu, sodass man anhand der, des Musters der DNA-Methylierung kann man bei einer DNA, also bei einem Gen sozusagen, feststellen, wie alt, wie alt du bist. Zeig mir deine Methylgruppen und ich sage dir, wie alt du bist. Und so wie man beim Pferd quasi ins Maul schaut, schaut man bei der DNA auf diese Methylgruppen drauf. Gibt auch Leute, die jetzt im Internet richtig verkaufen, schickt mir ein paar Zellen ein und ich sagte, dein biologisches Alter, indem man halt guckt, wie diese Methylierungsmuster der DNA sind. Übrigens auch das wird zurückgedreht auf Null, bei der, kurz vor der Zeugung. Also Bevor sich äh, Spermium und Eizelle wieder vereinigen, äh, kommt quasi so ein Spezialenzym und, und rasiert die ganzen Methylgruppen wieder ab, damit auch das wieder auf Null äh, resettet ist. Und ähm, diese Methylgruppen, die man auch als biologische Uhr oder auch als äh, Methylgruppen äh, DNA-Uhr bezeichnet, ähm, diese ähm, hat er angeschaut bei diesen Mäusen, während ähm, die strapaziert sind, ständig was zu reparieren. Und da hat man gesehen, dass diese, diese biologische Uhr, also das biologische Alter oder auch das genetische Alter dieser Mäuse, rasant gestiegen ist durch diese Beschäftigung mit der Reparatur und hat dann eben auch noch andere, andere Sachen angeschaut bei diesen Mäusen, hat eben ähm, tausend biologische Tests gemacht, aber vor allem natürlich auch was, was, was vielleicht am eindrücklichsten ist, hat sich angeschaut, wie sehen die Mäuse überhaupt aus und die hatten nach einem Monat fingen an denen die Haare auszufallen mhm. die Füße und die Nase sind äh, blass geworden, was ganz typisch ist und auch am, am Schwanz sieht man bei Mäusen dann, dass die keine Pigmente mehr haben für eine alternde Maus, also so ähnlich wie bei Menschen auch, dass man halt bestimmte Erscheinungen hat. Die waren einen Monat nach, dieser, nach diesem Einschalten dieses Schalters, der also die, den DNA-Reparaturmechanismus auf Trab hält, waren die so mittelalt. Und nach zehn Monaten also so Maus wird normalerweise schon ein bisschen älter. Nach zehn Monaten waren das Uraltmäuse. Also die haben an Körpergewicht schon verloren. Die haben nicht mehr so viel Sauerstoff verbraucht. Die haben sich im Dunkeln weniger bewegt. Das machen Mäuse, wenn sie alt sind, deshalb, weil sie quasi neurologisch nicht mehr so fit sind. Dann sind sie, können sie sich nicht mehr so gut orientieren im Dunkeln. Das Fell war Mist. Sie waren schwächer. Sie haben nicht mehr richtig gesehen, nicht mehr richtig gehört. Also alles, was man von einer alten Maus sozusagen kennt, da gibt es so extra Tests, wie man das Alter von Mäusen bestimmt, bis hin zu Gangstörungen bei Mäusen sieht man ja auch als Mensch beim älteren Menschen schon am Gang, dass der nicht mehr ganz jung ist typischerweise. Und da war es eben so, dass er gesagt hat, okay, die, die Genetik ist völlig unverändert. Also die DNA hat sich ja nicht verändert. Die ist genau wie bei einer jungen Maus. Wie, wie vorher, wir haben nur dieses epigenetische System verändert, ähm, diese Faktoren, die offensichtlich steuern, ob eine Maus jung oder alt sein soll, jetzt nicht die Yamanaka-Faktoren insbesondere, aber wir haben die Maus damit alt gemacht. Und das, da sagt er eben, okay, erat Demonstrandum, was zu beweisen war, ähm, das Altern ist ein Effekt, der hauptsächlich, wenn nicht äh, fast ausschließlich, was mit dieser Steuerung zu tun hat, und das heißt ja dann im Umkehrschluss, wenn wir die Steuerung in den Griff bekommen, dann können wir, steht dem nichts entgegen, sozusagen der Verdammung aus dem Paradies jetzt ähm, zu begegnen. Und die ist ja so, interessanterweise die Wissenschaft, es äh, war ja der Baum der Erkenntnis. Der Teufel hat ja gesagt, ihr werdet kennen, gut und böse. Also wir werden sozusagen so sein wie Gott, weil er, weil er die Welt versteht. Und jetzt ist der Mensch dabei, indem er die Biologie versteht, sozusagen sich wieder zurück ins Paradies zu beamen. Also ganz interessante, auch erkenntnistheoretische
1: Entwicklung. Nun haben Sie ja vor allem jetzt gerade erklärt, was da passiert, wenn man die Mäuse im Experiment älter macht. Was uns natürlich heute interessiert, ist das, wie es geht, Lebewesen jünger zu machen.
0: Ja, also das, da hat er auch den, zumindest das Prinzip bewiesen, dass es das funktioniert. Und zwar, das kann man sich denken nach dieser Einleitung, der hat natürlich jetzt gesagt, okay, jetzt habe ich diese künstlich vorgealterten Mäuse und hat dann, äh, äh, das hatte der schon vorbereitet vorher in diesen genetisch veränderten Mäusen, äh, die sogenannten Yamanaka-Faktoren eingeschaltet. Von diesen vier Faktoren, die es da gibt, hat er drei eingeschaltet. Und bingo, es war so, also nicht, dass die Haut anders wurde und nicht, dass das Fell anders wurde. Das hat leider nicht funktioniert, oder beziehungsweise das haben sie nicht berichtet. Aber man konnte biologisch zeigen, dass durch das Einschalten der Yamanaka-Faktoren diese Unordnung, die in der Epigenetik entstanden ist, also diese Erhöhung der Entropie, dieses Rauschen, was da entstanden ist, wieder zurückgesetzt wurde. Das heißt also, er konnte diese biologische Uhr, die man messen kann mit der Methylierung zum Beispiel und mit verschiedenen anderen Tests, konnte zeigen, dass die biologische Uhr, dieser, dieser Mäuse zurückgedreht wurde, dadurch, dass er diese Yamanaka-Faktoren aktiviert hat es war nicht so, dass die Mäuse dann plötzlich keine grauen Haare mehr hatten. Also das hat leider, soweit ist es nicht, zumindest steht es nicht in dem Paper drin und ich nehme an, er hätte es reingeschrieben, wenn man das beobachtet hätte. Aber das heißt im Prinzip von dem Mechanismus her, zumindest wie Sinclair sich das vorstellt, ist das Ganze reversibel und natürlich für die Zukunft, also für die Jüngeren, also für sie vielleicht, für mich ist es wahrscheinlich zu spät hier an der Stelle, aber für die Jüngeren irgendwie nicht auszuschließen, dass man zumindest in Teilbereichen des Lebens, in bei bestimmten Organen, ich sage mal neurologischen Erkrankungen zum Beispiel oder so, dass man da möglicherweise den einen oder anderen Schalter ein bisschen beeinflussen kann, um eine Teilverjüngung, sage ich mal, vorsichtig von einzelnen Zellen hinzubekommen. Und das kann natürlich im Sinne von Therapie von Krankheiten, weil viele Krankheiten ja was mit Degeneration zu tun haben, kann das natürlich einen enormen Unterschied machen, auch wenn man jetzt nicht wirklich den absoluten Jungbrunnen erzeugt.
1: Das war die eine Studie, die von David Sinclair und anderen, die wir heute besprechen wollten. Ich habe dann noch vor einigen Wochen eine andere gefunden, wo auch in vielen Medien wieder von einer Breakthrough-Study äh, die Rede war. Ein Begriff, der mir natürlich in der Recherche häufig begegnet, aber hier ist er vielleicht angebracht. Auch da entstand dadurch die Feststellung, dass biologische Altern lässt sich zumindest auf bestimmte Art und Weise umkehren. Was sagt uns diese Studie?
0: Ja, das kann man noch kurz hinten anschieben. Und zwar, ähm, man hat ja eben diese biologischen Uhren. Ähm, zum Beispiel, indem man die Methylierung der DNA anschaut. Ähm, da gibt es eben ziemlich typische Muster für Jung und Alt. Aber es gibt inzwischen auch andere biologische Uhren. Also diese Methylierung, das habe ich jetzt erwähnt, weil das so der Klassiker ist. Aber es gibt noch drei, vier andere biologische Uhren. Ähm, und ähm, was man hier gemacht hat, das war eine Studie auch von Harvard und Duke University. Ähm, typischerweise sind die da ähm, an, der, an der Ostküste sehr aktiv in diesem Thema und die ist gerade jetzt im Mai erschienen und die haben folgendes gemacht, also wenn man jetzt weiß, es gibt irgendwelche Faktoren in, im, im Körper, die, die in der Lage sind, so ähnlich, also nicht nur die Yamanaka-Faktoren, sondern vielleicht auch noch andere, die in der Lage sind, sozusagen jung und alt zu unterscheiden, dann könnte man ja auf die Idee kommen, dass so eine Bluttransfusion von einem Jungen mich irgendwie selber jünger macht. Übrigens eine uralte Idee, die auch zu fürchterlichen kulturellen Auswüchsen geführt hat, dass man halt immer, dass man halt gedacht hat, so ein, das, das, dass man die Jugend von dem Jungen auf den Alten irgendwie übertragen könnte. Und das Naheliegendste ist ja, man nimmt das Blut. Das ist ja bekanntlich ein ganz besonderer Saft. Und es ist so, dass man da ein Experiment hat, das klingt ein bisschen gruselig oder ist ein bisschen gruselig, da wird der Kreislauf von zwei Mäusen miteinander verbunden. Die werden quasi aneinander gebunden, chirurgisch miteinander verbunden. Man nennt es Parabiose. Und da wird der Kreislauf verbunden. Die haben dann eine, eine Zeit lang einen gemeinsamen Kreislauf. Und da haben die eine junge und eine alte Maus genommen, die eine war also drei Monate alt und die andere 20 Monate alt, drei Monate ist eine sehr junge Maus, und haben eine Zeit lang die Kreisläufe miteinander laufen lassen. Dann haben sie die Mäuse wieder getrennt und geguckt, was ist danach, wenn die sich dann erholen. Haben also sie noch eine Zeit lang beobachtet, wie die Erholungsphase aussieht. Und was da passiert ist oder was hier in dieser Studie gezeigt wurde, ist, wenn man die alte Maus mit der jungen Maus verbindet, dann ist, während der Zeit ähm, dreht sich die biologische Uhr der alten Maus zurück. Die hat dann bei diesen ganzen dna methylierungsmustern und anderen biologischen Uhren, die man eben hat, ist, sind die Zellen, und zwar alle möglichen Zellen, die die untersucht haben, also die, die Leber, das Herz, das Hirn, die, die Nieren, alles Mögliche. In allen Zellen wird dann plötzlich das biologische Alter zurückgedreht und die haben dann quasi DNA wie von der jungen Maus und wenn man die beiden Mäuse wieder trennt, dann wird eben die Maus, die gerade älter geworden ist, nach wenigen Wochen wieder jünger. Das geht relativ schnell. Also biologisch, ja. Also das biologische Alter nicht, nicht dass die grauen Haare sich verändern würden. Oder die kriegt ja auch keine grauen Haare in dieser kurzen Zeit. Aber das heißt, dass diese biologische Uhr offensichtlich etwas ist, was man relativ schnell nach vorne, nach hinten drehen kann. Und daraufhin haben die sich dann Menschen angeschaut, also Blut von Menschen, und geguckt, wie ist denn das, wenn jemand ein Stresserlebnis hatte. Und da haben sie ähm, chirurgische Eingriffe genommen, große Operationen, Hüftoperation oder Ähnliches, ähm, und äh, Geburt bei Frauen ähm, und ähm, SARS-CoV-2-Infektion, also schwere äh, Infektionen mit dem Coronavirus. Und da haben sie tatsächlich festgestellt, dass nach so einem Trauma, diese ganzen Faktoren für die biologische Uhr nach vorne laufen, das heißt also man, wird dann, man altert quasi durch dieses, dieses traumatische Ereignis und wenn das Trauma vorbei ist, also wenn man von der Intensivstation weg ist, schon nach wenigen Tagen geht das Ganze wieder zurück, nach sechs Wochen ist wieder alles normal. Und daraus haben die geschlossen, dass man sozusagen durch Live-Events, also durch Stressereignisse, altert und wenn das Stressereignis vorbei ist, wieder dieses Altern wieder zurückläuft. Das würde so ein bisschen zu dieser Sinclair-Theorie dazu passen, dass eben das Altern etwas ist, was eigentlich von äußeren Faktoren gesteuert wird und man es dadurch auch in gewisser Weise selber beeinflussen kann. Man muss bei dem Sinclair-Experiment vielleicht noch eins ergänzen. Ähm, es gibt ein Experiment, das hat er 2020 gemacht. Ähm, da hat er gezeigt, dass ähm, bei Mäusen, ähm, die, die quasi künstlich so eine Art Katarakt haben, also den die, die grauen Star haben und, und dadurch nicht mehr richtig sehen können, diese, diese Sehschwäche bei Mäusen, dass man die tatsächlich durch diese Yamanaka-Faktoren ähm, äh, verbessern kann. Also es gibt ein einziges, das ist das einzige biologische Experiment, was ich kenne, wo man wirklich eine Alterserscheinung durch mhm. so einen therapeutischen Effekt zurückgedreht hat, außer eben jetzt dieser aktuellen Studie mit, den, mit, den, mit dem Haarbalg. Und ähm, das heißt also, wir wissen noch nicht genau, ob jetzt das, diese biologische Uhr, die da immer so gefeiert wird, als, als, als Parameter dafür, dass sie wirklich sagt, wie alt ist der Mensch wirklich, ob das stimmt, was viele glauben. Also ich würde mal sagen, die absolute Mehrheit der, der Altersforscher sagt, dass das wirkliche Alter ist dieses biologische Alter, was ich mit dieser Methylierung und mit anderen Mustern an der DNA sehe. Um, und wenn ich das teste, dann kann ich zum Beispiel feststellen, dass jemand, der um, nach dem chronologischen Alter 45 Jahre alt wäre, vielleicht in Wirklichkeit 10 Jahre älter ist und das passt auch ganz gut, weil wenn man dieses biologische Alter zum Beispiel mit der Krankheitswahrscheinlichkeit oder auch mit der, mit der Lebenserwartung koppelt, das hat man bei ganz vielen Tieren gemacht, bei Menschen ist es ein bisschen schwieriger, weil die ja relativ lange leben, dann ist tatsächlich so, dass das eine gute Vorhersage gibt. Also ob sie jetzt schnell krank werden, hat hauptsächlich was damit zu tun, Tun, wie alt sie biologisch sind. Also deshalb, weil sie vorhin gesagt haben, sie sind erst in den 30ern, seien sie sich nicht so optimistisch. Es könnte noch. sein, dass sie biologisch, dass sie biologisch jünger, sind, äh, älter sind als ich, wer weiß. Mhm. Wir haben es beide noch nicht getestet. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr gering. Aber ähm, das äh, biologische Alter sozusagen, das DNA-Alter, wenn man so will, korreliert nicht mit dem Lebensalter, sondern auch mhm. damit, was man vielleicht Schlimmes erlebt hat. Wie viele mhm. schlimme Operationen man hatte und was ich ganz interessant fand, auch wie resilient man ist. Also der eine erlebt ja so einen Stress als was ganz fürchterliches und er erholt sich davon nicht mehr und der andere hat was mindestens genauso Schlimmes erlebt und kommt damit eigentlich ganz gut klar und man, ich meine, man merkt es. Also ich sage mal, diese ganzen Virologen, die in der Pandemie beraten haben, schauen Sie sich mal, da meine mich eingeschlossen, schauen Sie sich da mal die ersten Interviews aus 2020 an und schauen Sie sich die letzten Interviews an. Im Fernsehen kann man das ja leider direkt daneben sehen. Gut, der Moderator ist auch ein bisschen älter geworden oder die Moderatorin, aber... Man sieht schon, die haben eine harte Zeit gehabt und man sieht, die sind irgendwie alt geworden. Da sind zum Teil auch echt die Haare grau geworden und ähnliches in kurzer Zeit. Ich will jetzt nicht sagen, dass es daran lag, aber es ist so, ich glaube, dass viele Menschen das in der Pandemie auch so erlebt mhm. haben. Ja, die schauen sich im Spiegel an und sagen, irgendwie hat mich das fertig gemacht. Und man kennt es eben auch von schweren Lebensereignissen, wenn ein Partner gestorben ist oder eben auch Operationen, die einen besonders gestresst hat, Unfälle und ähnliches. Bei dieser Studie, die wir gerade besprochen haben, ist etwas Interessantes die haben unterschiedliche Arten von Operationen verglichen. Und zwar, wenn man so eine Hüftoperation hat, gibt es die typische Situation, dass man gestürzt ist. Älterer Mensch ist hingefallen, hat sich die Hüfte gebrochen. Unfall muss schnell, schnell, schnell operiert werden. Und fast die gleiche Operation wird aber auch häufig, wie wir sagen, als Wahloperation gemacht, elektiv. Das heißt also, man hat den Termin gemacht, die Hüfte war schlecht. Man hat beschlossen, man macht eine künstliche Hüfte da rein. Bei den Wahloperationen gab es dieses ähm, nachweisbare Voraltern, dieses biologische Voraltern nicht. Nur bei den Stressoperationen. Und das finde ich macht es ganz interessant. Und auch bei den mhm. Schwangeren war es so, dass nur ein Teil der Schwangeren dieses Voraltern hatte nach, mit der Geburt. Ähm, ein anderer Teil hatte das nicht. Und Das heißt vielleicht, das hat was mit der inneren Einstellung zu tun, wie, wie hoch das Stressniveau in dem Moment ist. Und vielleicht kann man dann, Schon jetzt, bevor diese biologischen Wundermittelchen dann auf den Markt kommen, kann man vielleicht schon jetzt durch Umstellung des Lebens sich ein bisschen verjüngen.
1: Ich fasse mal zusammen für heute, dass wir jetzt einige Forschungsfortschritte der letzten Jahrzehnte zusammengetragen haben und ich den Eindruck gewinne, dass wir da schon ganz schön weit gekommen sind. Ähm, nun haben wir eben über die biologische Uhr gesprochen. Ähm, vorhin haben Sie aber ganz klar unser chronologisches Alter angesprochen, als Sie nämlich gesagt haben, ich werde es vielleicht erleben, dass ähm, so etwas ganz realistisch auch umgesetzt wird. Sie vielleicht nicht mehr. Ähm, jetzt ist für mich die Frage, ähm, würden Sie mich denn überhaupt um diese Welt beneiden, in der ich dann leben werde?
0: <lacht> naja, um die Erkenntnisse schon. Also Wissenschaftler sind immer total heiß, sowas. Also das ist ja total spannend, was da passiert. Also fast so spannend wie in der Virologie oder genauso spannend. Ähm, äh, naja, die Frage ist ja schon, und das stellt man sich doch immer zu spät, ja. Auch in, in den Podcast fragen wir jetzt natürlich am Schluss dazu, ja. Und, ähm, wollen wir sowas überhaupt? Wollen wir ja. so ein Reset? Also wollen wir jetzt, jetzt stellen Sie sich mal vor, es wäre wirklich so, diese Yamanaka-Faktoren, die muss man genetisch implantieren. Das geht nur bei genetisch veränderten Mäusen. Aber das sind ja letztlich, sage ich mal so im weitesten Sinne, Chemikalien, die da wirken, also irgendwie so Substanzen. Und wenn jetzt noch zwei, drei Menschen, die so genial sind wie man Yamanaka irgendwie forschen, dann zwei, drei Nobelpreise später ist man dann vielleicht in der Lage, dass man wirklich was zum Trinken hat. Also so mit dem Brunnen wird es nicht gehen. Ja, also das mhm. ist ja das, also wie Lukas Kranach kennt vielleicht jemand da, dieser berühmte Brunnen, wo die da alle in so eine Art Swimmingpool da irgendwie reinlatschen und auf der anderen Seite verjüngt rauskommen. Also so von außen wird es nicht gehen. Man wird sich schon was spritzen lassen müssen wahrscheinlich. Aber so eine Verjüngungsspritze, die ist gar nicht so abwegig und jetzt überlegen sie mal welcher mensch wenn man damit jetzt sagen ich mal 50 jahre länger leben könnte und vor allem in der zeit gesünder bliebe ich diese alterskrankheiten nicht hätte welcher mensch würde sagen nö das mache ich nicht das ist unwahrscheinlich ja also und dann heißt es also 8 milliarden okay die werden dann alle älter und bis dahin sind es ja nicht acht Milliarden, sondern dann sind es natürlich noch mehr. Und deshalb muss man überlegen, wo steuern wir da eigentlich hin? Es ist mhm. ja nicht gesagt, dass das so wahnsinnig teuer wird wie bei der bei bestimmten Krebstherapien, wo man sagt, eine Million pro Patient kann sich eh nicht jeder leisten. Könnte auch sein, dass das genial billig wird. Vielleicht ist es dann irgendeine doofe Pflanze, die man irgendwo ausbuddelt, die so einen Effekt hat. Und ähm, dann verjüngen sie plötzlich alle damit. Also, das muss man wirklich, glaube ich, vorher diskutieren, ob man das wirklich haben will. Und das andere ist dieser Reset-Effekt. Das ist ja so, also, ist ja ganz, ist ja ganz nett, ja, wenn man sagt, oh, jetzt bin ich wieder ein Embryo. Aber dann ist ja auch mein Leben futsch, ja. Dann ähm, habe ich alles vergessen. Ähm, Herrn Kröger kenne ich nicht mehr, mit dem kann ich nicht mehr reden, weil der mir in meinem letzten Leben begegnet ist. Das ist ja eine Art Wiedergeburt dann in dem Moment. Ich werde quasi als mein eineiger Zwilling geboren, wenn ich so ein Reset mache. Und es ist auch die Frage, will ich so ein zweites Leben als jemand anders eigentlich haben? Ist das, ist das ein Gewinn, ist das ein Vorteil, wenn ich ein zweites Leben als jemand anders habe? Also ich würde mal sagen, eher nein wohl. Und Aber klar, wenn ich meine Leber resetten kann, wie gesagt, das könnte bei manchen von Vorteil sein. Und der eine oder andere Wissenschaftler, Wissenschaftler über 60 wird sich natürlich schon auch irgendwie freuen, wenn seine neurologischen Funktionen wieder resettet werden. Also dass er wieder so fit ist, vielleicht wie mit 25 aber da vergesse ich ja dann auch wahrscheinlich alles, was ich seitdem gelernt habe da habe ich dann diese Fähigkeiten nicht mehr, also ein Reset heißt ja beim Computer auch immer, das kennt ja jeder, sie haben irgendwas geschrieben, den genialsten Artikel aller Zeiten, haben vergessen zu speichern, der Strom fällt aus, boings, weg ist es. Ja, Die Festplatte ist zwar noch da, aber die ganze, die ganze Software und Hardware außenrum hat es eben nicht gespeichert und das muss man einfach mal diskutieren. Was für eine Art von Verjüngung ist es eigentlich, wenn am Schluss meine Zellen die Zellen eines anderen sind, meines eineigen Zwillings letztlich und wenn ich dann, wenn ich insgesamt mich so verjüngen habe, lasse, auch ich jemand anders
1: bin. Das sind die Fragen, über die wir jetzt wahrscheinlich noch stundenlang weiter diskutieren könnten. Ich versuche es vielleicht mal ein bisschen wieder in die Gegenwart zu bringen. Was ist denn vielleicht auch jetzt schon möglich, bis es so diesen Zaubertrank gibt, ob wir ihn nun wollen oder nicht?
0: Ja, was als erstes kommen wird, meines Erachtens, ist wie meistens Unsinn. Ja, Also die, das meiste Geld holt man ja mit Potenzmitteln und äh, Mitteln gegen graue Haare und Falten. Ich glaube, dass das als erstes kommen wird. Also, dass man ähm, insbesondere bei den grauen Haaren ähm, einwirken wird. Da wird es Substanzen geben, die man sich in die Haare schmiert, um eben dieses, äh, dieses äh, Recycling, dieses äh, Wiederverwenden der, der Stammzellen äh, zu reaktivieren. Ich glaube, dass das relativ gut möglich ist. Ähm, man wird wahrscheinlich auch dann in der Kosmetik solche Sachen verkaufen, so wie man jetzt Botox spritzt, was ja ein bisschen hilflose Maßnahme ist, wird man irgendwas in die Haut reinspritzen, um, um dafür zu sorgen, dass eben dieses Altern der Hautzellen reprogrammiert wird, zurückgesteuert wird. Ähm, da ist das meiste Geld drinnen, da wird ähm, wahrscheinlich werden die ersten Ergebnisse kommen, da wird man auch als erstes hinkommen. Und das zweite wird dann sein, dass man bei bestimmten Krankheiten wahrscheinlich durch eine Aktivierung dieser, dieser Stammzellen, das muss ja gar keine komplette Reprogrammierung sein, wird man die Regenerationsfähigkeit der Organe verbessern. Also so eine Niere, die nicht mehr richtig funktioniert, wo man dann irgendwann Richtung Transplantation denken muss, die wird man möglicherweise aktivieren können, dass die sich eben selber ein bisschen besser regeneriert durch solche Therapien. Und dann wird man als nächsten Schritt irgendwann in der Lage sein, komplette Organe in der Zelle äh, im Labor zu züchten. Das, das scheitert heute heutzutage an diesen Bioreaktoren. Also man kann schon Leberzellen züchten, aber die sehen halt dann am Schluss aus wie irgendwas äh, Schwammiges und nicht wie, wie, wie eine richtige Leber. Äh, und Das wird man aber auch irgendwann in den Griff bekommen, dass man Transplantorgane dann richtig dafür hat. Ja, und dann kommt eben die Frage, ob irgendwelche Wahnsinnigen ähm, auch versuchen, ganze Menschen sozusagen so zu verändern, dass die länger leben können. Ähm, leider hat die Geschichte der Naturwissenschaften gezeigt, dass das, was möglich ist, irgendwann immer auch von irgendjemandem gemacht wird. Also mhm. das ist nicht nur bei Frankenstein so gewesen, sondern ganz oft in der, in der wirklichen Geschichte auch. Und ähm, daher befürchte ich, dass man irgendwann solche Experimente auch machen wird das Problem mit diesem Reset ist ja letztlich, ich gebe immer etwas her, so ein bisschen wie bei Fausts Pakt mit dem Teufel. Ich gebe immer irgendwas her ich, und dafür kriege ich was anderes. Aber das Problem ist eben, dass man vielleicht keine Win-Win, sondern eine Lose-Lose-Situation hat, wenn man durch den Reset eben alles verliert, was man im Leben gelernt hat. Das, das ist ja das. Also wir alle haben ja diesen Traum. Ich habe da von Rudolf Baumbach, das war ein thüringischer ähm, Dichter. Da habe ich ein witziges Gedicht gefunden. Das sage ich Ihnen noch zum Schluss. Okay, gerne. Und Weil das das wiedergibt, was Menschen äh, Professoren so ein bisschen im Kopf haben. Der sagt, nehmt ab mir 30 Jahre dazu die grauen Haare und meinen Hofratsbauch. So lasse ich euch die Mittel, so lasse ich euch die Titel und meinen Lorbeer auch. Und das könnte vielleicht gar nicht funktionieren. Sie haben dann alles hergegeben, aber hinterher ist eben alles weg. Da sind sie jünger und haben eben alles vergessen.
1: Damit sind wir am Ende der 25. Folge von kekulis Gesundheitskompass. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen zu hören. Und ich möchte Sie verabschieden mit einem Hörtipp, nämlich den neuen ARD-Podcast »Extrem rechts, der Hasshändler und der Staat«. Der wirft ein Schlaglicht auf den Umgang von Behörden, Politik und Gesellschaft mit rechtsextremen Akteuren. Und auf die Frage, wie viel rechtsextreme Hetze muss eine Gesellschaft, eine Stadt aushalten. Es geht dort um den Fall eines in Halle und über Halle hinaus bekannten Rechtsextremisten, der mit dem Hass sogar Geld verdient. Antworten darauf gibt es also bei Extremrechts, ganz neu in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Kekulé, vielen Dank für heute. Wir hören uns dann nächsten Donnerstag wieder in Kekulés Corona-Kompass. Bis dahin, tschüss. Tschüss, bis dann, Herr Kröger. Und wenn Sie eine Frage haben oder ein Thema, über das Sie mehr erfahren möchten, dann schreiben Sie uns eine Mail an gesundheitskompass.mdraktuell.de. Kekulis Gesundheitskompass gibt es als ausführlichen Podcast in der App der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und die heutige Folge zum Nachlesen finden Sie unter audio und radio auf mdr.de. MDR aktuell. Kekulis Gesundheitskompass.